podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do Portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NHL, fã de NBA, fã de NFL, fã de MLB. Mais uma edição, edição 103 do podcast de Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Podcast do melhor portal de esportes americanos do Brasil, o Portal de Playoffs, que traz para você tudo do beisebol, do futebol americano, do basquete, do rock, das principais ligas de esporte profissional dos Estados Unidos e também do college, principalmente quando a gente fala do, 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 do universitário, é, do esporte universitário, do basquete e do futebol americano. É, a gente vive um momento é, é, com metade das grandes ligas é, rolando. A gente tem o futebol americano de férias, o combine rolando e os times começando a se preparar para o draft. A gente tem o, a NHL e a NBA se aproximando dos playoffs já. As duas ligas já fizeram o seu All-Star Game e vem aí para o final da temporada. A gente tem o basquete universitário se aproximando do March Madness, é, a gente vai ter em breve a sessão dos 68 hoje, times que disputam o March Madness no feminino e no masculino, e a gente tem o beisebol voltando, começando os treinos de pré-temporada, o famoso Spring Training, o beisebol que está de férias desde o final de outubro, começo de novembro, as 30 franquias já estão distribuídas entre o Arizona e a Flórida, para começar a pré-temporada, a temporada regular começa em abril e é exatamente sobre MLB que a gente vai falar nessa edição 103 do podcast The Playoffs. Lembrando que todas as nossas edições estão no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, enfim, no seu agregador aglutinador preferido de podcasts. Lembra de assinar, curtir, ativar o sininho enfim, para receber notificação sempre que um episódio novo for ao ar. E lembrando que a gente tem um grupo de de MLB exclusivo, de, de WhatsApp, né? Exclusivo para os fãs de MLB, leitores do The Playoffs. Muita gente bacana, muita conversa sobre beisebol. Se você quiser fazer parte, só mandar uma mensagem para o 11-94666-8427. E lembrando que esse episódio é uh, editado pelo grupo WPCOM, o grupo WPCOM que é especializado em gravação, edição, produção de podcasts, áudios comerciais em geral, locução, narração, enfim, tudo que envolve áudio comercial, se você tem um conteúdo, não tem tempo para editar, quer trocar uma ideia, entender como fazer, como é que você pode melhorar o teu áudio, chama o Pix, bate um papo com ele, telefone WhatsApp 54996205634 ou entra no site grupo wpcom.com.br barra é, tem muito material lá, tem fotos do estúdio, alguns materiais gravados, vale bem a pena conversar com o Pix para entender como você pode Uh, valorizar, melhorar, tirar o seu projeto do papel. Bom, essa é uma edição de MLB, então eu, Gabriel, mando mais uma vez a apresentação e a gente tem hoje é, dois integrantes da nossa equipe do The Playoffs para ajudar a analisar comigo essa pré-temporada e também o World Baseball Classic, que a gente vai falar bastante, que é o torneio de entre seleções talvez mais importante do beisebol na atualidade. Com a gente, o, o torcedor símbolo do Boston Red Sox do Brasil, Sami Silva, tudo bom, Sami? <risos> tudo bom, mano. E como é que tá todo mundo aí? Gostei dessa responsabilidade, mas 
Tá difícil torcer pra esse time, hein, mano? Mas vamos que vamos. <risos> a gente também é torcedor símbolo do Chicago Cubs no Brasil. Luiz Felipe Sassini, tudo bom, Luiz? Tudo ótimo. Que grande honra também ser o torcedor símbolo do Chicago Cubs no Brasil. Uma torcida fanática que adora argumentar no Twitter. É, vamos falar sobre essa pré-temporada da MLB, né? Spring Training e o World Baseball Classic. Tem bastante assunto para a gente comentar. Né, essa competição bem divertida que vai acontecer agora nesse mês e gostoso falar nesse mês já em março né, porque apesar de ter sido, ter sido rápido, também parece que demorou né, para chegar esse março, principalmente para os amantes de beisebol, então tá, vamos falar bastante sobre o beisebol agora, a partir de agora que tem muita coisa para a gente falar e vão ser meses e meses e meses cheios de beisebol para a gente Bom, vamos começar. A gente tinha previsto começar com o World Baseball Classic, mas uma notícia nesse fim de semana fez a gente mudar um pouco. Aliás, duas notícias no fim de semana e outra nesse começo de semana fizeram a gente mudar um pouco é, é, a ordem aqui. É, no fim de semana, o San Diego Padres anunciou uma extensão contratual com o Manny Machado. O Manny Machado, terceira base, começou a carreira no Baltimore Orioles, passou também pelo, pelo Los Angeles Dodgers. É, o Manny tinha um contrato de 10 temporadas, 300 milhões de dólares com o San Diego Padres, ele já cumpriu quatro temporadas, essa seria a quinta, e o Manny tinha uma cláusula de saída ao final da quinta temporada, e já tinha dado a entender, já tinha anunciado que ia se valer dessa cláusula, e seria junto com o Shoei Otani, talvez o principal nome da, da lista de agentes livres de free agents para a intertemporada 2023, 2024, o San Diego Padres decidiu se antecipar, já nesse começo de Spring Training, e no final fechou uma renovação que na prática é um contrato de mais seis anos, é, vai até a temporada em que o Machado terá 41 anos de idade, e no total esses, essas dez temporadas, assim que ele já tinha de contrato, e as seis é, adicionais pagam a ele 350 milhões de dólares, oficialmente o, o Machado é o primeiro jogador a assinar dois contratos de no mínimo 300 milhões de dólares na Major League mesmo, ainda que na verdade no fim seja um grande contrato de 470, se eu não errei, a conta milhões de dólares por uh, 16 temporadas. É. San Diego sempre foi um mercado pequeno para Major League mesmo, os padres passaram é, mais de 10 anos sem sequer lutar por uma vaga nos playoffs, mas a franquia vem mudando bastante na, nas últimas intertemporadas, inclusive San Diego, eu diria que foi o time mais agressivo nessa janela. É, o time que já tinha renovado dois anos atrás com o Fernando Tatis Júnior, o Tatis é, se machucou, não jogou, ainda tem uma um, um resto de suspensão por doping a cumprir. É, também um contato de mais de 300 milhões de dólares. O time renovou com o Joe Musgrave por 100 milhões de dólares, renovou o contato do Darwin algumas semanas atrás. Trouxe o Zander Bogarts um outro contrato de 11 anos, 280 milhões de dólares, se não me engano. Tentou trazer o Trey Turner, tentou trazer o Aaron Judge. É, vem, vem chamando atenção na Major League Baseball e vem se cacifando os padres que se classificaram para os playoffs como o Wild Card nesse ano. Já vinham se cacifando antes da renovação do, do Manny Machado e agora ainda mais a brigar com os Dodgers pelo título da Divisão Oeste da Liga Nacional. E aí, logo nesse começo de semana, de segunda para terça-feira, uma notícia triste para os torcedores do Los Angeles Dodgers, incluindo o nosso amigo colega aqui de podcast, Guilherme De Luca, 
o Gavin Lux, que seria o, o shortstop titular na temporada depois da saída do Trey Turner, uh, se machucou basicamente no segundo jogo do sprint training que ele fazia, uh, correndo entre a segunda e a terceira base, cai, é, 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 caiu e teve constatado uma ruptura de ligamento no joelho, vai passar por cirurgia, está fora da temporada. O Dodgers, que já vinha com o elenco um pouquinho mais curto em relação à, à profundidade de, de, de jogadores já de é, mais experiência na liga, é, já havia trazido o Miguel Rojas, que seria um, um infielder reserva. Agora a tendência, pelo menos no começo da temporada, é que o Miguel Rojas seja o shortstop titular e, eventualmente, o Chris Taylor jogue como shortstop também, quando o Taylor jogar como shortstop, a gente deve ter o Mookie Betts na segunda base, é, e um, uma combinação diferente no outfield, e isso aumenta um pouco essa dúvida sobre é, o, o, a vantagem que os Dodgers eventualmente teriam para conquistar uma divisão em que eles andaram de braçada nos últimos 10 anos, com exceção de 2021, quando perderam para o São Francisco Giants. Luiz, dá para dizer que com o ânimo dessa renovação do, uh, do Machado e a perda uh, em, em desempenho previsto, lógico, com a ausência do Gavin Lux, San Diego encosta, se não ultrapassa os Dodgers como favoritos para levar a divisão oeste da Liga Nacional? Olha, eu acho que deveria, por todo o investimento em que o, o San Diego Padres tem feito nesse time, ao longo do tempo, né? não só é, nessa off-season, mas há, há muito, muitos e muitos anos o San Diego tem, tem investido e não tem medo de colocar e dar grandes contratos aos seus jogadores é, e fazer movimentações é, agressivas, como foi a, a do Hansioto, como eu espero também que eles façam pelo Chorreio Tony na próxima intertemporada. É, mas por todo esse investimento com o Seiyun Galvin Lux já se espera que o San Diego Padres é, compita de, de igual para igual se não tem um time melhor do que o, o, o Los Angeles Dodgers visto que o Dodgers é um time que a gente já imagina que tenha perco, perdido um pouco de talento comparado a, ao, ao ano anterior então eu imagino que sim na minha opinião sobre a lesão do, 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 do Galvin Lux é um bom jogador, é um jovem jogador bem talentoso, mas ele não é o ponto focal desse time. É, se o, o, o Dodgers tá, estiver numa situação que o Galvin Lux, com todo per, com perdão a, a, ao próprio Galvin Lux, mas se o Galvin Lux for o ponto focal desse time ser um time vencedor ou, ou perdedor da temporada, algo está muito errado nos Angels Dodgers. O Galvin Lux é um bom jogador, mas ele não é o jogador que vai fazer falta a essa equipe. É muito, obviamente, que dói ele, ele ter machucado, principalmente porque ele substituiria é, o Trey Turner, que aí essa foi a grande perda do Dodgers né, comparada à última temporada. É, obviamente que dói, mas não é o, exatamente o jogador que vai fazer a, a, a diferença para o Los Angeles Dodgers. O Dodgers, a diferença vai fazer com a volta do, do esqueci o nome dele, gente me ajuda aí, por favor o, o, o cabeludo é, o ruivo o Dustin May Dustin May, isso, com a volta do Dustin May né? e, a, e, e contando com mais um grande ano do Kershaw um, é, o, uma temporada saudável do Walker Miller 
e o, essa rotação estando muito saudável para ter um, um, bom, um bom rendimento durante o ano todo, que deve manter o Joe Dodge sim na briga. Mas, pelo menos no papel e pelo investimento feito, a gente tem que, tem que esperar que o San Diego Padres dispute e até ganhe essa divisão. E possivelmente, se não ganharem, eles precisam começar a, a, a ter pensamentos mais profundos, que não é só contratar, por exemplo, se eles não ganharem, eu tenho certeza em que eles vão super agressivamente buscar o Otani, eu não acho que eles estão errados, todo mundo vai querer ter o Otani na, na, na sua equipe, é, mas não é só o Otani que vai fazer a diferença, o Padres tem que começar a pensar em é, alterações que talvez passem pelo banco, de, do, é, pelo banco lá no, com o treinador, ou o próprio é, Peller pode ser uma razão do problema, que está investindo em talvez em coisas erradas, se isso não der certo, porque os padres investiram, 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 investiram. A gente vê um resultado, um time que até compete, mas ainda não foi um time em que chegou em outubro e aí a gente viu tendo resultados expressivos é, constantemente. Então, eu acho que se esse ano os padres não se virem, não se veem como favoritos na divisão, grandes mudanças têm que começar a acontecer nesse time. Também, olhando por outro lado, a gente já viu, a gente que acompanha mais tempo, a gente já viu é, o próprio Padres no passado, é, com o AJ Preller, investir bastante e desmontar o time depois de um ano, o Miami Marlins fez a mesma coisa, é, o Boston teve sequências menores, mas isso também de montar e desmontar o time, é, e o Padres, que é um time que, que vem do mercado bem menor, por exemplo, que Boston, que Nova York, que Los Angeles, enfim. É, tem uma série de jogadores com salários altos e contratos longos, inclusive eu já vi análises de que esse contrato do Mini Machado praticamente acaba com a possibilidade de uma renovação contratual do Juan Soto. É, dá para imaginar que o Padres entra num momento de all-in, basicamente, e que um, uma não conquista, levando em conta que a gente sabe também como é, o beisebol em outubro é diferente do, da temporada regular e surpresas acontecem, como não conquistar, não chegar, não atingir o sucesso que a franquia espera pode trazer um cenário muito difícil para as próximas temporadas com jogadores com contratos longos que o time vai tentar se livrar a qualquer custo? Ah, com certeza. É, o que move esse, manter esses jogadores e manter um elenco desse tamanho são vitórias. né? Você trazer tantas peças é, e não conseguir dar nada no sentido de vitórias é, é, vai complicar muito a vida de, de, dos jogadores e do, da equipe, né? Porque se você, se você parar para ver, ele simplesmente é como se tivesse um quebra-cabeça gigantesco com peças que não estão se encaixando, porque alguma coisa está faltando. Você olha o jogo, começo do ano eles estão super bem, e no decorrer do ano parece que vai se perdendo o, o encaixe, né, a liga que os jogadores têm entre eles e não, não vai para frente. É, com certeza, se esse ano não engrenar, se esse ano não tirar a sombra do Dodgers das costas, e vencer a liga, a divisão deles, e for mais para frente ainda, com uma chance de um, de um World Series, ano que vem um desmonte com certeza chega, porque não, não tem valor que segura. É, pensando assim, esses grandes contratos são, são vistos não só em desempenho de atleta, são vistos em, em é, como é que se diz, a exposição que o time vai ter na busca de títulos e tudo mais, são investimentos você faz para futuros, para ganhos e tudo mais, e aí você investe e não ganha nada, 
é, é questão de tempo, tempo, né, perdão, para começar a soltar algumas coisas, e aí, como o Luiz disse, tem que começar a mudar um pouco essa mentalidade, né, porque não vai adiantar nada trazer um Otani pro ano que vem e você não tem uma equipe que não consegue se encaixar por muito tempo, você trouxe o Soto no passado, falaram tanto, e o Soto não foi, não foi o Soto que a gente conhece, né? Então, assim, tem muita coisa a se encaixar, muita coisa a se analisar, mas, com certeza, assim, acho que dá, é isso, sem medo de errar, vamos dizer assim, se não, o, Do, o Padres, perdão, não engrenar agora, esse ano, ano que vem, vamos ter um mutirão saindo do time aí. Padres que já tem também o primeiro de Falk, muito menos grave, lógico, do que o Gavin Lutz, que é o John Musgrave. É, o Musgrave uh, começou a, a... Começa o Spring Training, começa a lista de contusões meio inexplicáveis na Major League Baseball. Musgrave quebrou o dedão do pé. É, basicamente, ele deixou cair uma bola de peso em cima do pé dele na academia, duas semanas sem treinar, não estará no, no opening dele, que deveria ser interior da Arvish, o titular... É, outro dia no grupo do The Playoffs, é, um, um jornalista que não cobre MLB falou sobre lesões estranhas no esporte. A gente só mandou a lista das lesões estranhas dos últimos anos. A gente nem chegou no caso do Trevor Bauer e do, uh, e do Drone, a lesão do, do Madison Bumgarner andando de bike, enfim. Baseball é um esporte bem estranho. É, passando agora para o que era o tema principal que a gente tinha para esse programa de hoje, a gente tem na madrugada de terça para quarta-feira da semana que vem, o início da fase final, por assim dizer, do World Baseball Classic, que é um campeonato entre seleções apoiado pela Major League Baseball, é, com muitos jogadores da Major League Baseball e também de outras grandes ligas do esporte é, mundial, e que reúne 20, 20 países sendo representados aí, espalhados entre, nesse primeiro momento entre as Estados Unidos, é, é um campeonato muito legal, vale bem a pena ficar de olho. O Brasil tentou a classificação, infelizmente acabou perdendo a vaga para o Panamá e para a Nicarágua. É, e a ideia aqui é a gente tentar analisar um pouco os, os elencos das 20 seleções e tentar, pelo menos nesse, nessa primeira fase, tentar adivinhar o que vai acontecer. São quatro grupos de cinco países, eles jogam em si, todos contra todos, basicamente, e os dois primeiros avançam é, para o que é a etapa semifinal, essa etapa semifinal ainda é um grupo na Ásia, um grupo no, nos Estados Unidos. E aí os dois primeiros de cada grupo semifinal avançam para semifinais e final, que aí sim vão ser disputadas só nos Estados Unidos. É, o torneio começa com o um grupo de Taiwan. É, esse grupo tem Taiwan, ou Taipei chinesa, Holanda, Cuba, Itália e Panamá. O elenco de Taiwan, assim, tem, tem muito jogador da liga chinesa, que é a terceira maior liga da, é, do beisebol é, asiático, atrás do Japão e da, da Coreia do Sul. Tem alguns jogadores da Major League Baseball, é, alguns agentes livres, é, o, 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 talvez o principal nome, os principais nomes sejam dois ex-infielders, o Tsu Weilin, que jogou nos Red Sox, e o, e o Shang, que jogou no Cleveland Indians recentemente, e dois prospectos, o Kai Wenteng, arremessador do, dos Giants, e o infielder dos Pirates, Sun Che Shen. É, 
o, o time da Holanda, a Holanda é um time é, que tem uma tradição um pouco maior, um dos melhores times da Europa e já surpreendeu em World Baseball Classic passados, é um time que vem também com um elenco a Liga Holandesa é uma das mais fortes da Europa, o time vem com alguns jogadores da Liga Holandesa, mas tem jogadores de nome da Major League mesmo já, o Jair Jurgens, que durante alguns anos foi um dos principais nomes da rotação do Atlanta Braves, é, o Vladimir Valentien, que é o recordista de home runs da NPB, a Liga Japonesa, hoje joga no México, é um bom batedor, o Jonathan Schoep e o Anderton Simonson e o Didi Gregorius são os principais jogadores é, do infield. É, uma grande novidade desse ano com Cuba é a presença de jogadores da Major League Baseball. Até o último ano, Cuba só estava com jogadores ou da Liga Cubana ou do acordo que Cuba tem com a NPB. Mas Cuba vem bem forte também com o Luiz Robert, com o Ioan Moncada, o Ioane Céspedes, um dos jogadores mais midiáticos da Liga nos últimos 10 anos, que hoje está fora da Major League Baseball, vai jogar também. O Ruenes Elias, arremessador que o Luiz conhece tão bem do Chicago Cubs. É, e alguns jogadores que estão ainda na Liga Japonesa, o Liva Moinello, o Yariel Rodrigues. O time da Itália, que também está nesse grupo, é um time que é formado basicamente por jogadores norte-americanos de origem italiana. Uma das uh, exceções, uma grata e rara exceção, é o Thiago da Silva, o Shogun, um arremessador brasileiro, que já disputou o World Baseball Classic pela Itália, hoje está jogando no México, vai disputar mais uma vez... É, e a gente tem um, um infield bem interessante aqui, é, o David Fletcher dos Angels vai jogar, o Vini Pasquantino, um dos bons nomes do Kansas City Royals na temporada, o Nick Lopes, um, um jovem também de quem se espera muito. E o último time do grupo é o Panamá, o Panamá que foi um dos times que, que tirou a vaga do Brasil, ou que eliminou o Brasil na classificatória que foi disputado no Panamá, e que tem como destaque o Christian Betancourt, o Betancourt que está no elenco como catcher, só não deve ser usado como arremessador. O Ruben Terrada, ex-infielder do, do New York Mets. E o Jaime Barria, que foi um dos nomes mais constantes da rotação do Los Angeles Angels uh, na última temporada. Não sei se vocês concordam, eu acho esse talvez o grupo mais fraco, por assim dizer, e também, exatamente por essa razão, o mais equilibrado. Luiz, não sei o que, que você acha. É, eu acho que Cuba dá, tem um pequeno disparate aí, eles têm jogadores melhores, né? O Moncada e o Roberto, os jogadores do White Sox, encabeçando é, a lista, é, e alguns arremessadores que podem fazer a diferença. Então eu vejo Cuba um pouco na frente, né? Apesar de não ver Cuba como um grande favorito para esse World Baseball Classic, nesse grupo em si eu vejo eles um pouco, um pouco favoritos. E aí vejo um, um certo equilíbrio né, na, na, na segunda força desse grupo, que talvez possa até aprontar para cima de Cuba, mas eu vejo é, Itália e Holanda, principalmente com alguns jogadores no infielder que podem desequilibrar é, e ter uma vantagem entre si. É, e sobre esses times menores da, 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 do grupo é, e acabo vendo esses dois times vindo um pouquinho atrás da, 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 da Itália, de Cuba e com o Panamá também não muito longe é, desses dois times então eu imagino que as classificações é, possam vir por aí não descarto é, Taiwan 
mas é, eu acredito que, que fica entre é, esses times, Cuba, Itália e, e Holanda, com um, um, uma certa vantagem assim, para Cuba. É, eu, eu vou confessar que eu não entendo por que, que esse grupo não é disputado na Coreia do Sul. Na verdade, sim, existem uma série de razões, algumas inclusive é, políticas envolvendo a China, e Taipei chinesa, Taiwan. Mas para mim faria muito mais sentido que a Coreia do Sul tivesse nesse grupo. Eu acho que ele daria uma balanceada um pouco maior é, do que, como aconteceu, e a gente vai debater agora, colocar a Coreia do Sul e o Japão juntos no grupo B. O grupo B que tem sede em Tóquio, ele começa é, basicamente no, no dia seguinte, na quarta-feira, dia 8. É, e o Japão vem com um time muito forte, o Japão que, que dominou o World Baseball Classic no começo. O Japão tem o desfalque do, do Seiya Suzuki, outfielder dos, dos campos que acabou se machucando e não joga, mas vem com o Shoei Otani, a princípio liberado para rebater e para arremessar, com o Darvish também, é, o Masataka Yoshida, que, que assinou com os Red Sox nessa intertemporada, o Lars Nutbar, que foi um dos bons calouros do uh, St. Louis Cardinals, e que joga por ter uh, mãe japonesa, e dois nomes que vêm tendo muito sucesso na Liga Japonesa e que devem, em algum momento, nos próximos anos, chegar a Major League Baseball. O Hoki Sasaki, arremessador, e o Monetaka Murakami, que quebrou o recorde de home runs da NPB na última temporada por um jogador japonês. É, a Coreia do Sul, que também tem uma liga muito forte, mas um pouco abaixo do Japão, vem com um time forte também, é, mas com, com alguns desfalques. Né, o Jiman Choi, jogador do Pittsburgh Pirates não vai participar e com isso a gente tem dois jogadores do Major League Baseball no elenco o Asian King é, que tem tudo para ser o shortstop ou tinha tudo né, na verdade para ser o shortstop titular do San Diego Padres até a chegada é, dos Underbogarts e o Tommy Edman infielder dos Cardinals e aí a gente tem alguns jogadores é, o Hyunso King que passou pelo Baltimore Orioles o Hyun Jong Yang, que passou pelo, pelo Texas Rangers, mas o elenco basicamente é composto por jogadores da Liga Coreana, tirando esses dois jogadores da, da MLB que eu, é, que eu apontei. É, a gente tem a Austrália, é, que é o time mais forte da, da Oceania, é, tem uma liga é, que tem ganho algum espaço mas que não tem nenhum jogador de nome, assim tem, tem uma meia dúzia de jogadores das minor leagues, é, mas ninguém que esteja na Major League mesmo nesse momento. É, a China, que também vem com um time é, basicamente formado por jogadores que atuam no próprio país, é, a única exceção é o Alan Carter, que é um jogador que vem das minor leagues dos Estados Unidos, e fechando o grupo, a gente tem o, talvez o time mais interessante, não que vá ter qualquer resultado, mas o time mais interessante, que é a República Tcheca. A República Tcheca, que é um time formado com, com uma única exceção, que é o é, Eric Solgar, ex-infielder da Major League Baseball, um time formado por jogadores amadores, todos com outro trabalho, é um time que eliminou a Espanha, que era bem favorita, é, e que vem basicamente para participar. Né? A gente tem é, alguns jogadores que passaram pelas minor leagues, mas, Sam, não sei se você concorda, até pela, pelo histórico na, é, no mesmo profissional mesmo, esse deve ser um grupo em que o Japão e a Coreia do Sul vão passar sem muita dificuldade. 
Ah, aqui não tem, aqui ele não tem muito o que se falar, né? É, é, Japão deve passar assim com até uma certa facilidade, não é? Puxando saco nem nada. Mas o Japão tá muito à frente em questão de elenco, em questão de, de jogo mesmo, né? Estilo de jogo. Eles, é, é uma equipe que sempre joga junto. Então, tem um histórico já de jogar campeonato e tá acostumado com esse tipo de formato, né? De campeonato. Então, assim, é o Japão disparado e Coreia atrás. E aí, tipo, arriscar uma terceira potência aqui é meio complicado, mas eu ficaria, por exemplo, com a China. China é um beisebol bem técnico, eles, têm, eles sempre chegam bem nos campeonatos de seleções, né? É, que a gente não tem tanto major profissional, né? Atuando no meio. Mas eu acho que a China pode dar um trabalhinho, se surpreender um pouco, mas Japão, com, com o time que vem, não, acho que não vai ter para ninguém nessa chave aí, não. Ô, Sam, aproveitando esse destaque do, do grupo aqui, é... A gente tem muita gente que acompanha a gente, lógico, e, e que conheceu o esporte é, pela Major League Baseball. E a gente sabe que a origem do beisebol, o destaque do beisebol no Brasil, tem, tem a ver com a colônia japonesa. É, rapidinho, explica pra gente, para quem for ver os jogos desse grupo B, e também os jogos de, de uh, Taiwan no grupo A, o que, que vai ver de mais diferente em relação é, ao beisebol da Major League Baseball? Tirando, lógico, o, o Yudar, o Shoshua e o Tani, né? Mas qual que é a característica básica do beisebol asiático? O beisebol asiático é um beisebol de equipe. Ele não é um beisebol de força. Por exemplo, a gente brinca muito que o jogo americano, né? O jogo latino é muito decidido na força. É sobre porrada, é sobre homurão, é sobre batidas lindas e tudo mais. O beisebol asiático, não. O beisebol asiático, ele visa o time. Então o jogador ele sacrifica a própria estatística, ele se sacrifica para o bem do time. Então você vai ver muito toque, muito banto, né? Que a gente fala aqui no Brasil, no, no, na brasileirada, né? No japonesado, aliás. Muito bante, muito toque, muito roubo de base, muito sacrifício. Então, assim, é um, é um estilo de jogo, é um estilo de beisebol que visa o bem maior, que é o, o desenvolvimento da equipe. Não importa o individual, não é só o individual. A equipe vai falar sempre mais alto. Então você vai ver um jogo muito mais técnico, que não vai se portar em querer virar com, com a batida. Com... Eles vão fazer o básico, o famoso fazer o feijão com arroz, né? Eles vão... É, jogadas curtas, jogadas rápidas, e bem decisivo e bem técnico. Assim. Se você vai querer aprender, ver um beisebol bonito, um beisebol... Sabe, plástico até às vezes, assim, no, na, no quesito técnica, é com beisebol asiático. Então, quem não está acostumado a ver vai sentir muita diferença. Falar, nossa, é um jogo mais, mais... Até o pessoal gosta de falar chato, né? Tipo, joga pequeno. Sim, joga pequeno no toque, no, em cada jogada, cada bola vale, cada bola conta, porque é visando a vitória, não a estatística. Vale bem a pena acompanhar o jogo... Uh... Do, do grupo do Japão, vão ser no começo da manhã, no, no horário de Brasília. Vale bem a pena dar uma olhada. Vamos passar é, para o Vai ser maravilhoso, já. gente. Pois é, porque deixa eu até Rich... confirmar o, hor o horário certinho do, desse jogo. É, porque a rixa entre Japão e Coreia no beisebol é fantástica. Então, assim, esse jogo é aquele jogo para assistir que vai ser aula de beisebol. Quem gosta de ver o jogo é o jogo assistindo essa chave, esse Japão e Coreia. 
Japão e Coreia jogam na sexta-feira, dia 10, às 7 horas da manhã, no horário de Brasília. Se eu não errei a conta aqui. Vamos passar para o grupo C, é o grupo que já é disputado nos Estados Unidos e que tem, lógico, a, a seleção americana como cabeça-chave principal destaque. É, é um elenco fortíssimo, lógico, todo mundo de, uh, de Major League. Uh, JT Realmuto e o Smith, que são dois dos melhores catchers da Major League Baseball, estão no elenco. Um infield fortíssimo com o Pete Alonso, o Arenado, Paul Goldrich, o Trey Turner, o Jeff McNeil, enfim, são... são Uh, inúmeras opções para o Mark de Rosa, que é o, o manager. É, no outfield, Mookie Betts, uh, Kyle Schorber, Mike Trout e o Kyle Tucker. Está tá, tá bem ruim a situação ali. É, a rotação teve dois desfalques com a saída do Clayton Kershaw e do Nestor Cortez. É, mas tem, tem bons nomes. Você tem uh, o Adam Wainwright na rotação, o Brady Singer, que foi um dos bons nomes do Kansas City Royals. Uh, o mais Nicolas do, do Santos Luis Cardinals, lógico, um time fortíssimo. E depois a gente estava até discutindo fora do ar aqui, eu e o Luiz. É, a gente tem a seleção mexicana, o México que também tem um desfalque grande, um desfalque importante, que é o Alejandro Kirk, uh, catcher do Toronto Blue Jays. O Alejandro Kirk vai ser pai, tá para ser pai, é capaz que a hora que vocês estejam ouvindo isso já tenha até nascido. E acabou se apresentando, vai se apresentar com atraso para o sprint training dos Blue Jays e aí não vai jogar, mas é um time que tem, como a gente comentava fora do ar, uma rotação fortíssima aqui, o Lurias, José Orquid, Taiwan Walker, o Patrick Sandoval, tem ótimos nomes na rotação dos, do, do, é, do México, é um time que tem o Rod Teles, do Milwaukee Brewers, que tem o, o Luiz Urias, também do Milwaukee Brewers, no infield, e que tem um outfit fortíssimo com o Randy Rosarena, o Rosarena que é cubano, mas escolheu jogar pelo México, porque foi para onde ele foi quando fugiu de Cuba, o Alex Verdugo, que também tem parentes mexicanos, e o Alec Thomas, que é um prospecto super relevante do Arizona Diamondbacks. A gente tem o Canadá, que para mim, já adiantando, o Canadá e o México brigam pela segunda vaga desse grupo, o Canadá que traz como destaques o Fred Freeman, o Tyler O'Neill e o Cal Contrio, é, arremessador do, do Cleveland Indians, é, também basicamente todo mundo de Major League Baseball ou com passagem pela Major League Baseball, com pouquíssimas exceções. É, tem um arremessador super veterano, foi closer durante muito tempo do Phillies, o Scott Matheson vai jogar também. É, e um dos bons talentos do Cleveland Guardians, um nome que é muito, muito citado como um dos fenômenos desse ano, que é o Bo Naylor, também está no elenco. É, a Colômbia faz parte desse grupo. A Colômbia que também tem alguns homens interessantes, o José Quintana, o Julio Teran, arremessadores, e o, o Giovanni Uchela, o Donovan Solano e o, o Harold Ramírez como arremessadores, além do Jorge Alfaro, que foi uh, catcher titular do Miami Marlins uh, duas ou três temporadas atrás. E fechando o grupo, a gente tem a Grã-Bretanha, a Grã-Bretanha que é, na minha visão, o time... É, é mais fraco aqui, tem muitos prospectos, mas poucos jogadores já com nome na Major League Baseball. É, tem alguns jogadores de, de países que são uh, ou protetorados ou territórios ingleses. É, e talvez o grande nome desse elenco seja o Tracy Thompson, outfielder do Los Angeles Dodgers. É, Luiz, a gente falava aqui fora do ar, acho que nenhuma dúvida dos Estados Unidos, a questão fica mesmo entre México e, e Canadá. Quem é que leva a segunda 
Wagner. É, né? Sem dúvida. Os Estados Unidos é, é o melhor time da, da, do grupo. É, é um dos melhores times da competição, né? Normal. É, muito talento vindo da MLB para jogar né, nessa seleção. É realmente um fazendo uma comparação tosca, mas um Dream Team da, da, da MLB, né, comparado com o da NBA. É, eu acho que viu os Estados Unidos vem muito forte, e aí fica essa briga entre México e Canadá. Eu acredito que o, Canadá, que, o, que o México, na verdade, vai se sair melhor que o Canadá, tem mais chances, pelo menos, do que o, o Canadá, exatamente por ter uma rotação que eu acho que é uma rotação muito boa seria uma rotação muito boa para qualquer time da MLB é, e tem boas peças, principalmente no Aros Arena no seu line-up então é um time que pode vir a, a dar trabalho até para os Estados Unidos é, não me surpreenderia, óbvio o favoritismo é todo do total dos Estados Unidos, mas não me surpreenderia o México dar uma aprontada para cima dos Estados Unidos se se pegar num, num mau dia, né? Dependendo do dia, tudo pode acontecer, mas tem sim a possibilidade do México é, ter fazer um upset aí para cima dos Estados Unidos. Eu acho que é um time, um jogo que a gente deveria ficar de olho. É, e óbvio, o, o Canadá não está atrás, né? Até porque tem o Fred Freeman, é, que é, é um dos grandes aços da MLB e, e a, qualquer time em que ele esteja é, instantaneamente vai ter um pouco de bastão, vai ter um pouco de corridas anotadas, mas é, eu acho que a rotação fica um passo atrás da, do, do, do time da, do México, e apesar de que você não falou desses dois nomes, mas tem dois jogadores muito jovens em que eu estou muito curioso para ver, que é o Otto Lopes, é, infielder é, do Toronto Blue Jays, que fez só nove jogos na, na carreira ainda na MLB, ainda não tem muitas estatísticas, e não é um cara de muitos home runs, mas é um cara muito ágil, é um cara de que rebate para uma boa média, que eu acho que ele pode é, ajudar o, 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 o time do Canadá a ter um, um small ball aí, que ajude muito o time, e o Owen Cassie, que é um outfielder prospecto do Chicago Cubs, que ainda não jogou na MLB e tem ótimos números né, no, nas minors dos últimos anos, eu acho que ele pode vir a mostrar um serviço que a gente ainda não conhece uhum. é, na World Baseball Classic e talvez brigue, fazer o time do Canadá brigar com o México. Mas eu ainda acho que o México sai um pouquinho na frente, porque realmente eu acho um time que tem uma rotação muito forte, um, um lineup interessante, que pode até brigar... É, mais realisticamente com, com times mais fortes como os Estados Unidos e Porto Rico e República Dominicana. É, só, só lembrando, os jogos dos grupos do, que são disputados nos Estados Unidos, o CEO que a gente vai falar agora, começam no outro final de semana, começam no fim de semana do dia 10 e 11. É, o último grupo é o grupo D, é o grupo que tem uh, quatro times da, da América Latina, que é o grupo que vai ser disputado em Miami, é um grupo que é encabeçado por Porto Rico, Porto Rico foi vice-campeão na, na última edição, e tem como técnico Yadier Molina, legendário que é tier dos, do, do St. Louis Cardinals. É um time que também tem ótimos jogadores, principalmente na rotação, Marcos Stroman, o José Berrios, e um, uh, um bullpen muito forte, o Emílio Pagan, que foi closer dos Twins durante parte da temporada, é, o Jorge Lopes foi closer do Baltimore Orioles, depois veio para os Twins também. É, mas é um time que, na minha opinião, 
carece um pouquinho, especialmente no outfield. É um time que tem o Javier Baez e o José Lindor uh, atuando no infield. O José Miranda, que foi um dos bons nomes também do Minnesota Twins. Mas é um time que tem um outfield um pouquinho mais limitado. O Ed Rosário e o Kiki Hernandes são bons jogadores, mas acho que estão tá um pouco abaixo do que é, o outro time forte do grupo que a República Dominicana pode, é, pode oferecer. A República Dominicana, para mim, tem um time no mínimo tão bom quanto o dos Estados Unidos. É, se eu fosse ficar falando de todos os jogadores aqui, enfim, o programa ia acabar. É um time que tem, entre arremessadores, o Sandy Alcântara, que foi uh, o Saiyan da Liga Nacional, que tem o Christian Javier, que, que foi muito bem pelo, pelo Houston Astros, o Gregory Soto, que acaba de ser trocado para o Philadelphia Phillies, tem o Hector Neris, o reliever também dos Astros, o José Leclerc, que há muito tempo é o principal nome do bullpen do, do Texas Rangers, Luiz Garcia, Imi Garcia, enfim, Camilo Doval, uh, closer do, do San Francisco Giants, tem ótimas opções, tanto para começar os jogos como é, de arremessadores substitutos. É, é um time que no infield tem o, o Robinson Cano, veteranismo, está ali muito pela experiência, mas tem Rafael Devers, Wander Franco, Manny Machado, Vladimir Guerreiro Júnior, o Jeremy Penha e o Ketel Marte. É difícil você encontrar seis jogadores do infield melhores que esses. Eu nem falei do Willi Adams, que apesar de muito bom, eu acho que está um nível abaixo. É, o time tem o veteranismo, Nelson Cruz, como regatador designado, e tem também o outfielder, um grupo de outfielders de brincadeira, assim, o Soto, o Julio Rodrigues, o Oscar Hernandes e Eloy Jimenez. É, eu acho esse time mais forte do que o dos Estados Unidos. É, a Venezuela vem com um time forte também, é um time que, que é, tem ótimas opções na rotação, o Ranger Soares, que foi um dos bons homens do Philadelphia Phillies, o Jesus Luzardo, Martin Pérez, que fez uma boa temporada pelo Texas Rangers, o Pablo Lopes, que acaba de ser tocado para o Minnesota Twins, tem o Ronald Acunha, o José Altuve, o Luiz Arraes, que na troca que o, o, o Pablo Lopes foi para o Twins, o Luiz Arraes foi para o Marlins, Salvador Ke é, Pérez, catcher do, do Royals, que é um dos melhores catchers da Major League Baseball. O André Jimenez fez uma ótima temporada no, no Cleveland Indians. É, é um time que vem muito forte também, com, com ótimas opções. O Anthony Santander, outfielder do, do Baltimore Orioles, está no grupo também. A Nicarágua, que foi outro time que levou a vaga no, no grupo do Brasil, também faz parte desse, uh, desse grupo D. É, traz o Jonathan Siga dos Yankees e o Erasmo Rodrigues do, do Washington Nationals como principais nomes é, e é um time que do ponto de vista de jogadores de rebatedores é bem mais fraco é, o nome mais conhecido é do Chesford Cuthbert, foi companheiro do Paulo Orlando durante algumas temporadas no Kansas City Royals e a gente tem o time fechando o grupo e fechando o, o, os 20 times do World Baseball Classic é, a seleção de Israel Israel é uma situação bem parecida com a da, da Itália, muitos jogadores de origem norte-americana. É, o Jock Peterson é o principal nome, o principal nome da rotação é o Dean Kramer. É, mas é um time que, apesar de ter muitos jogadores dos Estados Unidos, muitos jogadores que estão ou já passaram pela Major League Baseball, também tem uma, uma carência razoável de... É, de de talento, né? A gente tem o Alex Dickerson que jogou durante muito tempo na Major League Baseball, mas a gente tem aqui gente que tá no raiz com gente que já se aposentou, muita gente sem contrato. É, Sam, não sei se você concorda, mas acho que aqui a briga é uma briga forte mesmo. 
entre Porto Rico e Venezuela como segunda força do grupo. Lógico que a República Dominicana pode ser eliminada, mas é um time mais, na minha visão, mais forte, mais forte do torneio. E eu diria que é uma surpresa a República Dominicana não passar. É, para a República Dominicana não passar vai ser, vai ser triste, hein, cara? Mas ela está muito à frente, é um elenco fortíssimo, assim. Você falou, se a gente for pôr por nomes, a gente não vai acabar, né, assim... O, esse podcast vai até amanhã e sei lá quando. Pra mim, assim, é, sendo bem chato, assim, o único problema do line-up da Dominicana são os, os Kiates. Acho que são as partes mais fracas do elenco. Porque se o Bert Chance estivesse ali bem, seria outra pegada. Mas Media pode ser uma, uma grata surpresa. Mas é como você, você cantou, é... República Dominicana e, e mais algum outro. Que aí deve ficar entre Porto Rico e Venezuela. Creio eu que Porto Rico, até pela qualidade do elenco também, é um elenco não tem tantas estrelas assim, mas é um elenco muito bom, muito é, que se destaca bastante, né? E você tem grandes, grandes líderes nele, né? Você tem... É, tá mesclado muito bem um elenco mais jovem com pessoa com não tão velhos, mas mais experientes. Você tem o Baez, que desde sempre é, é estrela na MLB, né? Então você tem um Kike que tá se achando no jogo, tá vindo bem. Pelo pouco que eu vi do Spring Training, ele tá, tá mais solto esse ano. Então, assim, é um elenco a se surpreender de Porto Rico. Mas, então, assim, eu arriscaria, é, não vou falar me cobrem depois, <risos> Mas é Dominicano e, e Porto Rico. Venezuela correndo por fora. É, e aí eu acho que o grande trunfo da Venezuela, além do, de um roster... Roster, ó, perdão. De um... Ai, cacete. Desculpa, fugiu. Elenco. Não só elenco, é de pitcher. Uma rotação. Não uma só rotação. de uma rotação muito boa, mas ele tem uma liderança muito boa no, no, com os receptores, né? Você tem o Pérez ali que, mano... É um dos melhores catch da liga disparado, na minha visão, né? Então isso pode fazer muita diferença para manter os jogadores no jogo, sabe? Chamar a responsabilidade e controlar o jogo. Mas ali, com o perdão, né, da Nicarágua e Israel, eu acho muito, muito, muito difícil fazer algo, surpreender ou fazer algum, algum estrago ali nessa chave. Só, só aproveitando para fazer um... trocar um ponto adicional aqui que é, é, eu acho que não ficou claro, é, os times que se classificarem, é, os dois times, os grupos da Ásia, Taiwan e, e Japão, jogam entre si, os, os grupos dos Estados Unidos também, mas aí não é uma fase de grupos, é eliminatória simples. Então, o primeiro colocado do grupo de Taiwan pega o segundo do grupo de Japão e vice-versa, o primeiro do grupo de Miami, que é o grupo é, é, D, que foi isso que a gente acabou de falar com Porto Rico, Dominicana e Venezuela pega o primeiro, o primeiro do grupo de Miami, pega o segundo do grupo de Phoenix, que é o grupo dos Estados Unidos, e vice-versa. É, e aí depois os times seguem para a semifinal e final. Vale bem a pena ficar de olho a partir, portanto, da madrugada de terça para quarta-feira, de 7 para 8 de maio. A gente já tem o World Baseball Classic começando com muitos jogadores da, da Major League Baseball em campo. Vamos voltar para a intertemporada da, da MLB. Agora, antes de falar do Spring Training, falar da própria intertemporada em si, é, a gente já 
já passou um pouquinho por ela nos, nos últimos programas, mas a gente tem agora um cenário mais completo, né? Basicamente, é, talvez o Jurisson Profar seja o único jogador com maior nome ou que causa algum espanto que não tenha um contrato assinado nesse momento. É, e já dá para a gente traçar um panorama aqui dos times que foram bem e foram mal. Né? É, a gente viu o New York Mets se, se movimentando muito, trazendo é, o Justin Verlander, reforçando a, a rotação é, e tentando chegar aonde o Steve Cohen, dono do time, quer que, que o time chegue. É, a gente tem o Trey Turner no, no Philadelphia Phillies, que era uma bola meio que já cantada, mas um time muito forte do Phillies, se reforçando ainda mais. A gente tem o Wilson Astros, que trouxe o José Abreu, o San Diego Padres, que a gente já falou, o Minnesota Twins, que trouxe o Pablo Lopes, e no fim é, de toda a celeuma do Carlos Correia, conseguiu manter é, o shortstop, talvez se credencia numa divisão mais fraca a lutar. O New York Yankees, uh, que, que trouxe o Carlos Rondon e renovou com o Aaron Judge, no que foi talvez a primeira grande movimentação da intertemporada. Vocês conseguem já apontar na visão de vocês quem é que foi bem e quem é que não se movimentou o suficiente e talvez não brigue por nada esse ano? Cara, na minha visão, assim, é, eu acho que o Rangers foi a minha, minha maior grata surpresa. Não sei se essa expressão existe. Porque eu vou ser bem sincero, eu nunca espero muitas movimentações do Rangers em off-seasons, em temporada... E eles vieram muito bem, né? Eles tiveram contratações meu, muito fortes. Você tem Degrom, Neuvaldi, é, Rini, Odorosi chegando e tipo, cara, quando que a gente ia imaginar nos últimos anos que o Rangers poderia é, trazer um elenco competitivo, visto que eles, desculpe, torcedores do, do Rangers, mas fizeram nada nos últimos anos, né? Então, assim, pra mim, essa foi a minha maior surpresa nessa off-season, assim. E, desculpa ser torcedor agora, Gabriel, mano, mas Red Sox foi ridículo, né? É mais um ano que não, sabe, não agrega nada, fala em reconstrução de elenco, não traz nada, assim, de espetacular. Então, assim, pra mim, é, é, o, o, a surpresa foi o Rangers e a decepção foi o Red Sox. E aí, o, a, o ponto com o Red Sox é torcedor falando, <risos> Luiz. É, eu, eu gosto muito das movimentações do Rangers, eu acredito que, visto é, toda a divisão, é um time mesmo que vai brigar, não acho que ainda que é um time que vai brigar com os Astros, mas é um time que pode sim brigar por uma classificação é, no wildcard, né? óbvio que não é fácil, porque tem muitos times nas outras divisões que podem brigar também por, por, por uma posição mas os Rangers começam a, a entrar nessa briga. Ainda acho que ainda precisa de algumas movimentações, precisam que alguns prospectos vinguem é, e também precisam fazer ser um, um pouco agressivos é, no mercado de trocas durante a temporada para esse time realmente estar tá, tá disposto a brigar. É, eu sinceramente acho que que Cardinals e Cubs vão brigar pela divisão central e com possibilidades sim de brigarem por algo nos playoffs, né? Já visto que é, a, a, a conferência é, permite que times 
que teoricamente são mais fracos, consigam disputar em, em outubro e até ganharem World Series. Então eu vejo que esses dois times se reforçaram bem numa, numa divisão completamente aberta. Né? Pequena vantagem para os Cardinals, mas eu vejo que o Cubs, até o Brewers, podem é, aprontar por cima de, dos Cardinals e ganhar a divisão. Mas eu acho que os Cubs, diferente do que se pensava de um time que estava em reformulação, é, que vendeu muitos jogadores para reformular o seu, a sua farm, é, vem, fez contratações que para mim pareceram muito interessantes, pontuais. É, talvez nenhum jogador de, de nome, de muito peste, a não ser o Dan Swanson, mas conseguiu... É, contratar bem, contratar em contratos que não são muito prejudicar, é, é, vão prejudicar o time a longo prazo é, e esse time se se manter saudável, óbvio, já tem um problema com o Seiya Suzuki, mas no longo prazo, se se manter saudável pode sim brigar pela divisão e talvez brigar em, em outubro é, eu, acho, eu concordo com o Sammy que o o Red Sox é uma decepção, é, <risos> mas eu, eu, vou, eu não vou bater nessa treca, já que o Sam já falou, é, apesar de eu achar em que o, o Dodgers é, vai brigar e vai, vai brigar pela divisão, talvez seja uma figura na, na, na pós-temporada, mas na minha opinião o Dodgers deixaram um pouco a desejar, obviamente que uma hora a situação financeira de tudo que eles gastaram é, iria pesar numa off-season, eu acho que essa é a off-season que isso aconteceu, talvez isso num futuro é, o Dodgers voltem a, a, a investir em contratações, mas eu acho que esse time perdeu o talento ao outro do que o ano passado e num esquema de, 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 de playoffs que dá MLB hoje, caso finalmente o San Diego Padres, Guilherme vai dar risada agora, é, mas caso finalmente o San Diego Padres vença a divisão é, e o Dodgers tenha que disputar uma vaga de wildcard, e aí pode ser que venha ter problemas, como a gente não sabe, é, qual, qual vai ser o San Francisco Giants da temporada, né, o Giants já brigou pela divisão com um time que a gente não esperava é, que brigasse, depois do ano passado já não foi tão bem, quem sabe esse ano volta a brigar é, é um time que a gente não sabe muito bem o que esperar deles e sempre tem o Arizona Lionbacks e Colorado que podem atrapalhar né? esperam que se, há muitos anos que esses times costumem é, comecem a brigar, a gente não sabe quando realmente vai ser, não parece ser agora mas pode ser que seja é, e aí vem visto que tanto na central quanto na, na, no, no leste é, tem times que não vão ganhar divisão e que vão brigar para o Alcar, talvez os Dodgers periguem ficar fora do, dos playoffs por causa dessa off-season mais devagar do time. Né? Provavelmente isso vai ser replicado e, e, e consertado na na, na trade deadline, mas até isso acontecer, a gente não sabe qual vai ser a situação da temporada, e talvez a gente até veja na, na, lá em julho, um algo que a gente não vê há muito tempo dos dois, que é um time vendedor e não comprador. Então, 
por causa da off-season, vou apontar o Dodgers com um pouco decepcionante. Talvez normal dentro do planejamento do time, mas foi um pouco decepcionante o time. Um time que brigou para vencer muito, venceu uma temporada, venceu uma World Series numa temporada reduzida. É, fica o questionamento que se não fosse isso, é, talvez esse time não... não não teria ganhado uma World Series, né? Eu sou, eu sou um crítico ferrenho do, do, do Dave Roberts é, e acho que vai ser uma temporada que o torcedor do Dodgers não está acostumado devido a essa off-season mais decepcionante do time. É, eu vou eu também buscar alternativas aqui. É, um time que eu acho que fez uma off-season muito boa, muito interessante. Ainda tem espaço para melhoria e acho que é assim, eu considero uma surpresa o desempenho da temporada passada é, ainda não acho o time mais forte da divisão, mas acho que um time, por incrível que pareça, briga mais perto com os dois principais times da divisão para mim do que no ano passado, é do Philadelphia Phillies, é, eu acho que a chegada do uh, do Trey Turner é muito interessante o time montou um bullpen muito, muito forte com o Serantoni Antônio Domingos, a chegada do Gregory Soto o Kimbrough se encaixar é mais um nome nessa lista, mas tem muitas opções. É, acho que o time deixa a porta aberta para dois jovens que podem aparecer, que são o Billy Falter e o Christopher Sanchez, mas esse para mim é talvez um... São, são dois pontos que eu acho que o time poderia ter trabalhado de outra forma. Um é esse quinto nome da rotação, e aí não seria necessariamente um quinto nome, mas você trazer um jogador de mais peso para subir essa rotação e ter ou o Falter ou o Taiwan Walker como quinto nome, por exemplo... É, e acho que você poderia... Existe um, um espaço para melhoria na segunda base. É o Bryson Stott, é um cara que, que era calor no ano passado, não foi muito bem, é, acabou jogando também porque o Jim Segura se machucou, demorou para engrenar, mas acho que são possibilidades de reforço durante a temporada, é, e acho que o, o Phillies é candidato muito forte para mim a vaga nos playoffs. Não acho que leva a divisão, mas eu diria que me surpreenderia menos o Phillies levar a divisão, dependendo do que acontecer, do que no ano passado o Phillies chegar é, aonde chegou. E o time que, que eu, assim, eu entendo a movimentação, eu não acho que ela necessariamente está errada, mas para mim entra num quesito decepção, porque talvez matou um pouco da onda de uma torcida que há muito tempo esperava isso, é o Baltimore Orioles. É, o Orioles fez uma temporada muito acima da previsão do ano passado. Pela primeira vez em algum tempo, esteve, entre aspas, vivo na luta pelos playoffs. Em uma divisão que, independente de qualquer coisa, é uma divisão difícil, com um New York Yankees muito forte. A gente vai falar um pouquinho mais disso daqui a pouco. É, com o um Toronto Blue Jays, que tem ótimos jogadores, e um Tampa é, que conseguiu encontrar um modelo consistente que faz o time brigar o tempo todo. É, acho que. O time trouxe arremessadores que, que fazem sentido, Caio Gibson e o Cole Irving, mas falta um, um nome para ancorar essa rotação e acho que jogar isso na costa dos, nas costas dos moleques é uma sacanagem também. É, o John Means não volta até o meio da temporada, pelo menos, e não dá para saber como ele vai voltar da Tommy John. É, pode ser esse cara, mas ele é mais um arremessador 2 para 3 do que um, um cara líder de rotação, como, como um exemplo aqui, uma, uma parametrização. É, uma coisa é você chegar num jogo decisivo de playoffs e enfrentar o uh, Max Scherzer, ou enfrentar sei lá, o próprio Christian Javier dos, dos Astros, falando com base no último ano, ou o Aaron Nola, ou uh, o Kevin Gaussman, com base no desempenho dos últimos anos. 
a outra é você enfrentar o Miz. É um cara bom, mas não é um cara que tem esse impacto. É, acho que o time também está trabalhando um modelo de bullpen que faz sentido, mas que é um, é um modelo em que você aposta mais em quantidade, em revelar do que em nomes. É, deu certo com o Jorge Lopes e o Félix Bautista foi muito bem como closer, então aqui acho que tem uma chance maior de eu estar errado criticando o time. É, e acho que existem opções, talvez para um ano de contrato, de repente com, fazendo uma aposta igual o Giants fez, por exemplo, e jogadores como o Mitch Henniger, o Michael Conforto, como fez no outro ano é, no Jock Peterson, é, ou com modelos de contrato mais criativos, como foi o Carlos Correa, por exemplo, para que você diminua um pouco o peso em cima dos moleques. É, o próprio Carlos Correa era uma opção que poderia ser muito interessante para o Baltimore, para jogar de shortstop é, e fazer um lado esquerdo do infield muito bom com o Gunnar Henderson. O Baltimore está apostando nos moleques e a previsão de todo mundo é que a janela de Baltimore não está nem aberta, ela está abrindo agora. Mas eu acho que o time poderia ter arriscado um pouco mais, corrido um risco cauteloso, mas um risco um pouco maior, para não matar a, a, a retomada da expectativa da torcida, que foi o que aconteceu na última temporada. Com certeza, por favor, gravem essa, esses últimos 10, 15 minutos aí. E quando chegar assim, julho para agosto, vocês cobrem a gente, porque a chance da gente estar tá falando errado também é enorme. O Major League Baseball <risos> é pródiga em surpresas. Aí, e ainda mais times que, que dão azar, que tem lesão, que acontecem coisas extra-campo que mudam o rumo de uma temporada. Para falar em rumo de uma temporada, a gente chega ao último tema da pauta. É um tema que eu dedico a grande parte dos nossos companheiros. É, da editoria de beisebol do Portal de Playoffs. O Ricardo uh, uh, Pirat, nosso editor, o Cauã Silva, o Fernando Rascado, nosso companheiro aqui do podcast de Playoffs, o Gabriel Litaldi, o Gabriel Espíndola. É, dois dos times que mais se reforçaram e que mais gastaram nessa intertemporada são os dois rivais de Nova York. É, a pressão é gigantesca. A pressão é gigantesca sobre o New York antes porque o time não ganha é, há mais de 10 anos, já chega numa World Series há quase 15 anos. É, se não chega numa World Series há quase 15 anos, não ganha cada quase, a, 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 faz quase 15 anos, eu acho. É, e a pressão é grande sobre o New York Mets também. O Mets chegou pela última vez à World Series em 2015. É, tem o dono hoje mais uh, rico da liga, um dono que não tem nenhum problema em gastar dinheiro, é, em que chegou, e que chegou a montar mais um contrato mega milionário para o Carlos Correia, mas que acabou voltando atrás. É, e o, a temporada do beisebol em Nova York promete ser muito interessante por conta do investimento e da expectativa elevada sobre os dois times. Queria saber de vocês dois, clubismo à parte aqui, quem é que vocês veem com mais chance de, de ter uma melhor temporada regular e de ir mais longe nos playoffs, seja brigar por World Series, seja... Uh, levar um título de divisão e depois não fazer nada, mas ainda assim quem é que vai ser o rei do beisebol em Nova York na temporada 2023? Olha, eu não, se, não seria nenhum absurdo se a gente fosse fazer uma projeção aqui de qual vai ser a próxima World Series, falar que a próxima World Series seja a Subway Series né? uma World Series, Subway Series com os dois times de Nova York é, os dois se reforçaram muito bem 
É, o, o Mets, principalmente, é, fez uma movimentação para mim muito interessante em... Ah, ok, perdeu o De Grum, mas torceram o Verlander. Num contrato em que eu acho que vai ser muito menos penoso para o time do que vai ser o contrato do De Grum para Rangers. O Rangers precisa que, eu falei, que os, que os seus jovens jogadores prospectos é, vinguem agora... Porque se, esse, se esses jogadores não vingarem agora e esse time não disputar uma World Series é, dos, dentro dos próximos três anos e não ganhar uma, uma World Series dentro dos próximos três, três, quatro anos, o Rangers pode se encontrar numa situação em que o Degrum se torne um problema para o Rangers. Né? O, o Degrum já vai estar mais velho e com um contrato muito pesado e conhecidamente o Rangers não são um time que tem a mesma folha salarial é, de Dodgers, de Yankees, então talvez seja um, pensando que eles já estão pagando o Sim então, e estão pagando o Seager, é, pode ser que esse contrato do, do Dergun prejudique o futuro do Rangers a longo prazo. A médio prazo o time talvez brigue, mas a longo prazo talvez prejudique as movimentações desse time. Os Mets Apesar de ser um time que talvez hoje, com o Steven Cohen, é, ter, seja o time mais é, propenso a gastar, né? o Cohen não tem problema em gastar, ele tem bolsos bem recheados, é, então eu acho que ele vai investir e colocar dinheiro no time por muito tempo, é, talvez até ele mudar na, da ideia de, do quanto que ele vai gastar Demore muito e também depende do, do quanto o time vai render. Se o time começar a ganhar, vencer o World Series, eu acho que ele vai gastar ainda mais, porque para ele dinheiro não é problema. É... Então eu acho que, apesar de tudo isso, o, o Verlander, nesse contrato curto que ele assinou, não vai ser um problema para os Mets. Né? Eu acho que quando o Verlander realmente começar a se tornar um problema fisicamente, porque uma hora vai chegar esse contrato vai acabar, e aí o Messi pode investir, gastar dinheiro com outras coisas, mas hoje o time tem a capacidade de vencer é... ficou um pouco a desejar o ano passado obviamente as lesões atrapalharam é... então, e o torcedor espera que isso não se repita nesse ano é, e se não se repetir, o Messi pode chegar assim na World Series só que do outro lado, tem o Yankees que segurou o Judge que era, era algo que para mim é, parecia que ia ser difícil segurar o dia de conseguir investir nas posições em que esse time precisava, e foi exatamente isso que eles fizeram eles conseguiram manter o Judge, deram a chave da cidade pro Aaron Judge né, pelo menos da cidade não, mas pelo menos a chave do Bronx é, deram pro Aaron Judge e ainda assim conseguiram trazer o Carlos Rondon e montaram uma, 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 uma rotação que vai ajudar esse time a brigar é, mais efetivamente, não só brigar na temporada regular, mas como brigar em outubro, é, contando com um lineup muito poderoso, né? e aí eu acho que é bem realista o Yankees ser favorito pela World Series. Então, eu acho que é muito pau a pau, é muito difícil a gente prever qual vai mais longe, que até porque eu acho que pode ser que a World Series seja entre os dois, mas eu vou ter que apostar em um, eu vou apostar no Yankees. Ah, eu, assim, me dói o que eu vou dizer, tá? Eu, que o Ricardo não escute, mas o, o Yankees tem um, um elenco muito bom, ele é um time muito forte. É, não me assustaria esse ano conseguir 
voltar a desencantar, vamos dizer assim, né? Chegar no World Series. Mas eu, eu acredito que se o Mets é, entender que ele é um time vencedor, que para mim foi isso o decisivo ano passado, ele entender que ele tem condições de chegar, né? De, de vencer essa barreira do derrotista, né? Aquela coisa toda. Ele é um time muito difícil de ser batido. Eu acredito que durante a temporada eles vão trazer mais um outro reforço, é, vendo a necessidade do elenco. Então, se eu, eu, eu vejo dois cenários para o Mets. Se começar igual ano passado, um início de temporada muito forte, muito vitorioso, vai acontecer igual ano passado, de chegar no final da temporada e morrer. Eu acho que é um time que ele tem que se entender muito antes, então aí se desenvolvendo durante a temporada para meio e fim de temporada chegar saudável, chegar com um ritmo bom de jogo e aí poder surpreender e fazer valer o seu favoritismo. Eu para discordar do Luiz, lógico, <risos> eu aposto no, no Mets é, indo para frente esse ano e torço muito para dar alegria para nossos amigos da editoria aí que Todas, todas, toda temporada ficam com umas carinhas muito tristes aí. É, eu, eu acho que existe uma, uma questão que já está sendo colocada à prova no, no New York Yankees. É, o Yankees me parece um time que tem é, uma, uma gordura do ponto de vista de elenco menor que a do New York Mets. A gente já vê o Yankees sofrendo nesse momento é, com o desfalque do, do Nestor Cortez na rotação. É uma rotação que começa muito forte com Uh, o Cole e o, e o Carlos Rondon, é, e teria o, o Cortez como um ótimo terceiro nome, em base, é, com, tomando como base o desempenho no ano passado, mas a gente já tem problemas de saúde para o Cortez, é, e aí as mesmas coisas, né, o Luiz Severino não fica saudável, enfim. É, eu acho que a rotação do Yankees tem um problema de profundidade, como os americanos gostam de dizer, e acho que é um problema no grupo no, no, dos Yankees também, que é uma falta de jogadores canhotos nesse momento, melhor opção entre os canhotos é o Andy Peralta, é, que não é um cara de muito destaque na liga, é, e, e isso me dá a impressão de que pode castigar os Yankees em meio a uma divisão que é mais dura do que parece. Né? A gente sempre está acostumado, até pelo quanto os Yankees gastam, a dizer que os Yankees são favoritos, e são mesmos, mesmo, mas Toronto é um time que investiu para chegar aos playoffs, Tampa Bay é um time que sempre encrenca a vida de Nova York e o Baltimore deve vir mais forte. Eu ainda desconfio um pouco de Boston, apesar de Boston não ter um time que vai render para os adversários vamos dizer, em 12 jogos, 9 vitórias é, de forma segura. Boston tem um elenco, para dizer o um mínimo, bem razoável, um elenco que eu acho que briga ali para no mínimo 75 ou 80 vitórias, se nada disso aí acontecer. É, eu acho que os Mets levam uma vantagem aqui por ter um pouquinho mais de profundidade. Então, nesse momento, se a gente pensa em rotação, a gente tem Scherzer, Verlander, Corai Senga, provavelmente o José Quintana, o Carlos Carrasco, se for isso, você tem o David Peterson e o Tyler Medio como duas uh, opções de profundidade melhores do que as opções do Yankees. É, eu acho o bullpen dos Mets um pouco melhor também. É, e para mim, os Mets têm um grande problema no line um problema que precisa ser resolvido de forma mais urgente, 
que é a posição de catcher, mas na verdade a solução pode estar dentro do elenco, que é o Francisco Álvares, que era um dos melhores prospectos da Major League Baseball no ano passado, e que não tem, tem 10, 12 jogos de experiência na Major League Baseball. É, a outra posição que tem espaço para melhor é a terceira base, o Luiz Guilherme no ano passado não foi mal, mas você tem, é, a, a terceira base seria ocupada pelo Carlos Correia. Como o Correia não vem mais, é, essa terceira base pode ser ocupada pelo Brett Bailey ou pelo Mark Vientos, são dois bons talentos dos, da, da farm dos Mets também. É, eu acho que essa é a grande diferença. Os Mets têm mais jogadores que parecem prontos para explodir. Os Yankees também têm, mas o Anthony Volpe e o uh, Oswaldo Peraza jogam na mesma posição. Então isso tem que ser analisado. E eu acho a profundidade do elenco do Mets um pouquinho maior. E eu acho os dois piores times da divisão dos Mets... Uh, principalmente o Washington Nationals, piores do que os dois piores times da divisão do, do New York. Mas que a gente tem um calendário balanceado esse ano, eu acho que esse pode sim ser um diferencial. Eu acho mais fácil os Mets chegarem do que os Yankees chegarem, mas concordo com o Luiz, que assim, está longe de ser categorizado como sempre uma World Series entre Mets e Yankees, que como o Luiz apontou, é conhecida como Subway Series, já aconteceu. É, aconteceu em 2000 e pode sim acontecer mais uma vez, não seria nenhuma surpresa. E é lógico, cobrem a gente porque a gente mais uma vez vai estar errado. Isso é o histórico das, das edições é, de Major League Baseball do podcast do Playoffs, é, é que a gente está falando bobagem. E exatamente para não falar mais bobagem, a gente encerra aqui essa edição 103 do podcast do Playoffs. É, lembrando que essa e todas as outras edições estão disponíveis no seu agregador preferido de podcast. É, lembrando que a gente tem aí temporada regular da NBA e da NHL rolando, o finalzinho também da temporada do, da NCAA do basquete universitário norte-americano, e já já começa o March Madness. E lembrando que a gente tem a partir da semana que vem o World Baseball Classic, uma cobertura especial dos playoffs. Vale bem a pena ficar atento, porque além de ser beisebol competitivo, que é mais legal do que a pré-temporada, na minha opinião, é um torneio com muita qualidade, com jogadores que a gente nem sempre tem a chance de ver. Vale bem a pena ficar de olho. Lembrando que a gente tem o um grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoff específico para a Major League Baseball. Se você quiser participar e debater com mais um monte de gente que gosta muito do esporte, só mandar uma mensagem para o 11-94666-8427. E lembrando que essa edição foi editada pelo grupo WPCOM. Grava o seu podcast, edite o seu podcast, você também... É, Chama o Pix, bate um papo com ele, entende como é que ele pode te ajudar. Telefone WhatsApp 54996205634 ou no site grupowpcom.com.br barra oncast. Sam Silva, foi um prazer mais uma vez. Oh, um prazer todo meu, obrigado pelo convite, espero ter acertado alguma coisa dessa vez. <risos> Mas é um prazer sempre estar aqui, precisando, é só chamar. Estamos é, aí nas mídias sociais também, se alguém quiser bater um papo. E tamo junto, cara. Precisou, a gente tá, tá à disposição para falar umas abobrinhas aqui. Tamo junto. Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. O prazer foi todo meu. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, né? E desejar um bom dia, boa noite, boa tarde, é, dependendo do horário em que você estiver nos ouvindo. É, sempre um prazer falar de beisebol e a temporada está perto a começar e tem esse, realmente esse, esse torneio muito interessante da World Baseball Classic para a gente assistir já esse mês. É, o beisebol chegou e vamos se divertir. É isso. 
E o Gabriel manda muito espécie também. Um abraço para você que acompanhou a gente nessa edição. Até a próxima, qualquer coisa. Fica de olho no The Playoffs, muita coisa bacana de beisebol, lógico, de todos os esportes norte-americanos. E já já a gente volta com mais uma edição do podcast The Playoffs falando sobre esse esporte maravilhoso. Um abraço. Valeu. Valeu.